0: Fala galera, eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico e nessas últimas semanas começaram a chegar algumas mensagens de alguns seguidores perguntando os clubes que eu havia passado, é, pedindo para eu contar um pouco de, dessa, das experiências que eu tive né, no futebol, esse tempo todo que eu trabalhei, foram quase 16 anos mais ou menos, então eu resolvi contar, falar aqui nesse Nesse vídeo, a história na íntegra, né? Como, como tudo começou, deu, como eu comecei a trabalhar com futebol, e todos os anos que se passaram até 2016, que foi a última a última experiência em clube profissional que eu tive. Muito bem. É, é muito louco essa, essa história porque eu sempre tive vontade de, de participar de futebol né, de, de, de trabalhar nessa área e quando eu tava, eu lembro quando eu estava no colegial ainda eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir fazer isso, eu não conhecia ninguém que, que mexia com futebol, ninguém que trabalhava, nenhum treinador, nenhum preparador físico, nenhum jogador, eu não era amigo de ninguém e meu plano já estava indo meio por água abaixo, eu tava já me inscrevendo para fazer vestibular na, na faculdade, e eu ia fazer inscrição para engenharia elétrica, eu lembro bem disso. Eu gostava muito da parte de, de cálculo, então era essa área que eu ia, que eu ia é, atuar. E aí teve um, um amigo meu, o Anderson. Ele, assim, uma semana, duas semanas, acho que por aí, antes de fazer as inscrições para os vestibulares, ele falou assim: pô, mas você vai fazer. A engenharia e aquele né aquele sonho de trabalhar com futebol aquela vontade que você tinha se você fizer engenharia você não vai conseguir trabalhar com futebol né eles não precisam eles não precisam de um engenheiro né eu o ah, mas cara não não conheço ninguém não sei nem por onde começar desencana não vou mexer com isso não ele falou não cara é, dá para você ser preparador físico né e pra ser preparador físico Precisa cursar educação física Então, pô, entra na educação física E depois se desenrola Como que você vai conseguir chegar lá, e, enfim E foi isso que aconteceu Eu fiz a inscrição no... <risos> eu fiz, hoje eu tô risada, mas foi trágico Eu fiz a inscrição na... Nos vestibulares para educação física Escondido, né, dos meus pais Eles não sabiam E até meu primo que me levou para pra fazer as inscrições. Na época, meu primo, ele cursava já engenharia química na Unicamp, ele tava achando que eu ia fazer engenharia também, tava todo mundo feliz da vida. <risos> e aí, eu fiz escondido de todo mundo, me matriculei, né, fiz a inscrição no vestibular em educação física, cheguei em casa, deixei as inscrições, fui embora, putz, todo mundo reclamou, falou um monte pra mim. Mas depois eles... foi só esse primeiro momento que foi o susto, né, porque eu ia fazer engenharia, mudei pra educação física, tinha um um certo preconceito, e aí depois passou, beleza, comecei a cursar educação física, trabalhei com um monte de outras coisas, academia de musculação, recreação em hotel, em clube, fiz um monte de coisa, e não, tava, não conseguia né, ter acesso a essa, é, a essa área, esse mundo do futebol que era muito fechado é até hoje. E no quarto ano de faculdade, por acaso, eu consegui um estágio no profissional, né, na equipe profissional da Ponte Preta. O preparador físico, na época, era o Cristiano Nunes. Ele estava até pouco tempo no Inter de Porto Alegre. Não sei se ele saiu junto com, com o Daer, não sei para onde ele foi. E Ele que abriu a porta. Eu consegui ficar lá seis, sete meses fazendo estágio e era um estágio de sentar lá na arquibancada, no banco de reservas, anotar tudo que eu podia no caderno e tentar tirar algumas dúvidas com ele no, no decorrer do, do, da semana e tal. E aí passou, se não me engano, seis a oito meses, eu falei, pô, não vou ficar fazendo estágio para sempre, né? eu já ia me formar, aí ele falou, olha, se você quiser eu consigo te ajudar um pouco mais, eu coloco você para fazer estágio, na equipe juvenil do, da Ponte Preta, que era o Sub-17, mas é um estágio de mais participação, né? Era, era um auxiliar do preparador físico, mas eu não era remunerado, nem esse estágio profissional e nem esse estágio como auxiliar do, da equipe Sub-17 era remunerado, então não tem problema, não estou preocupado com isso agora. E fiquei mais uns seis ou sete meses é na equipe sub-17 atuando como auxiliar do preparador físico era o Maurício Rodrigues também não sei qual que é o paradeiro do Maurício hoje perdi contato com ele também me ajudou bastante porque também ele abriu as portas né de e, e propôs que eu pudesse aprender na prática como como conduzir os treinos e como era o dia a dia de uma equipe de, de futebol né que não era profissional mas eram os atletas da base e, e já estavam alguns na época já tinham contratos profissionais, então a experiência prática tinha tinha muito valor para mim naquela época. Em, em paralelo com isso, já tinha me formado, estava fazendo pós-graduação, congresso, todos os cursos, congresso que aparecia falando de treinamento para futebol, treinamento de força, periodização de treino para atleta, mesmo que fosse para outras modalidades. Eu ia fazia, ouvia ali, tudo que eu podia, consumia o máximo de conteúdo que eu podia para me tornar um preparador físico melhor, né? esse era o meu plano, e estava nessa caminhada. Passou mais uns seis meses que eu fiquei na, nessa, nesse estágio como auxiliar do Maurício na equipe sub-17, teve uma reformulação na, na Ponte Preta, na categoria de base, isso é bem comum em futebol até hoje, Troca uma diretoria, é, eles acabam que trocam muitos dos profissionais, às vezes porque a diretoria nova não confia nas pessoas, ou porque eles têm os de confiança deles, são outros, ou porque ah, tinha vínculo com a diretoria antiga, e são muitos fatores e geralmente quando troca diretoria a reformulação é bem grande. O pessoal chama de facão, né? vai trocar diretoria, vai passar o facão, vai rodar todo mundo, é assim que acontece. E aí apareceu uma oportunidade nessa época para eu assumir a equipe infantil da Ponte Preta, que era o Sub-15, aí já como preparador físico, né, já como principal. E esse é um lado é, legal de contar, que não é a visão de um atleta né, que queria se tornar profissional, que tem dificuldade, que tem que passar uns perrengues para conseguir chegar, não é fácil. Aconteceu comigo do lado da comissão técnica, eu queria me tornar um preparador físico de uma equipe profissional e eu sabia que não seria fácil. E aí eles me deram uma equipe infantil da ponte, Eu Sub-15, com a condição de, olha, a ponte está quebrada, não tem dinheiro, a gente não vai pagar salário para você. Você tem interesse? Eu falei, porra, tenho. Tá bom, vai de graça. Então, eu trabalhava na ponte, eu, eu estudava, eu trabalhava de manhã... Chegava na Ponte Preta na hora do almoço, ficava lá na Ponte Preta até o final da tarde, na, na equipe sub-15, e ia trabalhar à noite de novo, porque eu precisava de renda, né? a Ponte Preta não me dava essa renda, e lá era o, o ponto de entrada que eu, que eu precisava para trabalhar e chegar e tentar alcançar os meus objetivos. Ah, nesse meio do caminho, é... o preparador físico que era do do sub-20, subiu para o profissional, e o Cristiano acho que tinha saído, ele subiu para o lugar dele, e ele precisava de ajuda, ele tinha os auxiliares dele, e ele me convidou para ajudar ele no, na, nessa em algumas coisas na equipe profissional, o pro preparador físico Luiz Fernando, e então eu ia de manhã no profissional com ele, ajudava, né? e isso pra mim era muito bom, porque era mais um aprendizado, e aí já era trabalhando junto, então eu ficava junto ali com o time, e de tarde eu ia na Ponte Preta, então eu perdi esse emprego que eu tinha de manhã, tinha só o emprego da noite, então eu tinha que me virar o que eu ganhava à noite pra trabalhar o dia inteiro na Ponte Preta de graça, porque esse era o investimento que eu estava fazendo na minha carreira. Isso passou quatro anos, eu fiquei... Mais dois anos, dois anos e meio, eu acho, eu fiquei uns dois anos e meio na equipe infantil da Ponte Preta, em paralelo com o profissional, e aí em determinado momento eu fui ficar só no profissional. Então eu ficava de auxiliar da preparação física no profissional o dia todo, e tinha saído do infantil. E nesse momento eu fui contratado, depois de quatro anos lá, um ano de estágio, mas quatro anos quase quatro anos trabalhando, eu fui contratado na Ponte Preta, eu era auxiliar da preparação física é, do profissional. Teve mais uma, seis meses depois, não deu um ano, acho que uns oito meses depois, mais uma reformulação na diretoria, trocou todo mundo, e me mandaram de volta para o Sub-17 dessa vez, na Ponte Preta. Então eu saí do profissional, voltei para o Sub-17, é muito louco, né? Eu saí do infantil, fui para o profissional, do profissional voltei, Pro Sub-17 é, Fiz o meu trabalho lá no Sub-17 Fiquei mais Sei lá, mais uns dois ou três anos é, Nessa categoria eu Tinha dado Oito anos de Ponte Preta E aí eu tive Um convite para ir Pra fora do país trabalhar na Coreia do Sul Eu aceitei e fui embora é, Fiquei Quase dois anos, é, deu um ano, e, um ano e dez meses, mais ou menos, na Coreia do Sul, um clube da primeira divisão. Hoje eu não sei que, que divisão que esse clube se encontra. Um, o nome do time era Kangwon, E fiquei lá esses dois anos. Vivenciei cultura diferente lá, clube de primeira divisão, muita estrutura, muito material, tudo que precisava tinha. Então foi uma um pouquinho um choque de realidade porque na categoria de base da Ponte Preto tinha nada de estrutura, a gente tinha que ficar se virando para conseguir pôr em prática é, as metodologias que a gente aprendia, que a gente estudava, e lá na Coreia do Sul tinha tudo, tudo que você pedisse tinha, qualquer equipamento, qualquer acessório, o que você precisava era só pedir que os caras providenciavam e a contrapartida é que tinha que ficar lá sozinho, né? então, Fiquei lá e meu time, meu time era o único, se não, se não fosse o único, era um dos únicos que não tinha intérprete. Então, a condição de ter ido pra lá era falar inglês, eu falava inglês. Isso não era problema pra mim. Fui embora e me virei lá com inglês, depois acabei estudando coreano e tal, isso é uma outra história. Fiquei lá esse um ano e sete meses. Acabou meu contrato, renovei. E aí, no meio do outro contrato, eu tive... aí teve problema de... De cultura mesmo, né? De cultura de jogo com a comissão técnica, principalmente com o treinador. Eram todos coreanos, só tinha eu de brasileiro. Eu tinha umas visões, eles tinham outras. A gente começou a... não tinha mais como entrar em acordo, as ideias não batiam. Aí a gente rescindiu o contrato e eu voltei pro Brasil. Quando voltei pro Brasil, eu voltei os juniores da Ponte Preta, né? A equipe sub-20. Então assim, eu passei por todas as categorias né, desde infantil, juvenil, juniores, profissional, daí fiquei fora do país e voltei pra, voltei pra Ponte Preta. Ficamos, é, fiquei mais dois anos na Ponte Preta na equipe sub-20. é legal contar essa, esse rolê todo, isso não é só, só, não é só comigo né, acho que todos os meus amigos que são preparadores físicos, que são treinadores, passaram por isso, ou muito pior para conseguir chegar onde estão, então um monte de, de cara novo estourando, e pessoas às vezes acha, ah, pô, o cara, um exemplo do Eduardo Barros, que tá agora, assumiu o Atlético Paranaense interinamente, mas ainda que seja interinamente, é um belo de um feito, eu conheço a história do Eduardo, o Eduardo foi jogador meu na Ponte Preta, quando ele era sub-17, eu sei a história dele inteira então ele não caiu de paraquedas lá, tem muito, ele deu muito rolê, bateu muita cabeça pra estar onde tá. Isso é só um exemplo que vem na cabeça, porque ele agora está em destaque. E tem muitos igual, assim, e com jogadores também. É, nessa, minha volta, nessa minha volta da, da Coreia para os juniores da Ponte Preta, tive a oportunidade de trabalhar com o Rossi, que é um atacante que está hoje no Vasco, titular absoluto, cheio de moral. E eu sei bem a história do Rossi, sei como começou, sei de onde ele veio, o que, que ele tinha, o que, que ele não tinha, as dificuldades que ele passou. E aí você vê ele agora, porra, legal de ver, porque você sabe que não foi fácil, né? E nunca é fácil, não né? é fácil pra ninguém, nem pra preparador físico, nem pra treinador, nem pra jogador. Todo mundo é, sofre, dá um o é, um, é, rolê é difícil pra conseguir chegar. É, no nível alto, chegar em times profissionais e ganhar dinheiro, que é o objetivo de todo mundo. E toda essa vivência que eu tive na categoria de base, eu tive a oportunidade de ver muito moleque, muita gente tentando fazer teste, tentando entrar no, no clube, e a gente via que era complicado, porque já tinham os jogadores nossos, né, na, tanto nos juniores, os juniores era menos, menos é, avaliação, mas ainda assim tinha, o, mas o, o volume maior era molecada de 17 anos, 15 anos, eles tentavam fazer teste, se inscreviam em teste, alguém conhecia, um diretor eu conhecia, eu era amigo de um treinador, indicava, levava lá para fazer teste, e os moleques nossos já estavam inscritos, alguns com contrato profissional, treinando muitas vezes em dois períodos, é outro nível de, de performance, vem um menino que não treina, não está habituado, não tem uma condição física muito boa, ele vai lá, faz o teste e não pega na bola. Não pega na bola, essa é, a, essa é a verdade. Sente muita dificuldade, porque é outro esporte praticamente. Né? O cara joga amador, joga pelada. Na varza, quando ele vai jogar contra um da mesma idade que tá num clube profissional, com um nutricionista, preparador físico, estrutura, treinando de manhã e de tarde, com um contrato profissional, faz treino contra o profissional, faz treino contra os juniores, esse cara evolui muito mais, né? Na hora que você põe para jogar junto é é, a diferença é bem grande Então molecada que chegava para fazer até sofria <coughs> Sofria muito para conseguir mostrar alguma coisa Alguns até conseguiam E mesmo assim tinham muita, muita dificuldade é, Não é fácil Eu lembro Essa história legal de contar o Tinga Jogou na ponte, jogou no Palmeiras Estava no Vila Nova agora é, ele sempre faz né, nas férias dele. Ele faz, ele se cuida, treina. Ele fez duas, acho que duas férias comigo. Ele treinou para se apresentar. E eu lembro bem quando ele veio para fazer teste é, no infantil da Ponte Preta. Ele ficou, ficou, ficou. Ele era muito bom tecnicamente, mas ele era muito fraquinho. E ele era, hoje ele é muito forte, né? E na época ele era bem magrinho. Ele teve bastante dificuldade de mostrar a condição técnica dele e por muito pouco ele não foi dispensado na época na Ponte Preta. Ele sabe dessa história, a gente, a gente brinca com isso até hoje. E foi por muito pouco mesmo que ele não foi mandado embora né, nessa, nessa avaliação e ele ainda conseguiu ficar, é, se não me engano, uma ou duas semanas fazendo avaliação, treinando todo dia junto com o grupo. E ele sofreu bastante para conseguir passar, e passou assim aos 45 do segundo tempo. E depois virou o que a gente conhece hoje. Então assim, não é fácil para ninguém, não tem milagre, é bem complicado. E aí depois, é... fiquei esse, esse período de dois anos nos juniores, apareceu uma possibilidade, um convite para eu ir para o Guarani, aí na equipe profissional, isso aí já era 2012, e aí fiquei no Guarani de 2012 até 2016. Trabalhei com, sei lá, mais de 20 treinadores. Porque trocava muito. O Guarani troca demais os treinadores. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente. E quando em abril de, abril de 2016 eu saí do Guarani, né? Teve mais uma, uma reformulação. Aí eu fui mandado embora. Fiquei fiquei em casa e aí começaram a aparecer é, coisas para de novo para ir embora do país ou outras coisas aqui no aqui no Brasil mesmo só que nesse bem nesse momento a minha esposa acabou engravidando e aí eu optei por ficar em casa né e trabalhar com trabalhar com outras coisas para poder acompanhar a gravidez e ver e acompanhar e ajudar na educação da minha filha que ia nascer e hoje é minha filha, minha filha completa três anos daqui a daqui a alguns dias, então essa foi uma escolha e aí nesses últimos, nesse último ano que eu comecei a investir um pouco mais nessa questão de, de treinamento personalizado e, e, e principalmente para jogadores de futebol, que eu tinha outras atividades né, quando eu parei de trabalhar, que eu saí do Guarani eu, eu fiz outras atividades e aí comecei a investir nisso, e todos esses vídeos que eu gravo, todo esse conteúdo que eu estou colocando de um tempo para cá é justamente para tentar, de alguma forma, ajudar essa galera que precisa fazer um teste e aí sofre demais porque está num nível muito abaixo dos outros. O Ou jogador profissional mesmo que está num nível, numas, em divisões mais baixas e eventualmente ganha pouco e precisa se. precisa treinar, precisa se condicionar, porque às vezes aparece a oportunidade de fazer uma avaliação, ainda que seja em em profissional às vezes acontece de avaliar e o cara tem que estar tá bem e não consegue não sabe por onde começar e, e custa caro um serviço personalizado né você pegar um preparador físico levar com você e ele treinar você todo dia não é barato então a ideia desses montes desse, dessa quantidade de vídeos que eu tô fazendo é justamente para tentar é, ajudar essa galera que a, a treinar melhor entender essa importância e conseguir ficar bem fisicamente para poder aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem, porque esse mundo de futebol é bem complicado, é bem difícil, é bem fechado. E você tem que ter muita, muita força de vontade, muita perseverança para ficar insistindo, insistindo. E quem consegue ficar batendo e ir atrás, eventualmente consegue alcançar é, os objetivos que foram traçados muitos anos atrás. E é isso, então essa, essa é a minha história, é, fiquei resumindo ela, deu uns 10 anos de, de Ponte Preta, passei por todas as, categoria, as categorias de base, foram quase 2 anos na Coreia do Sul e quase 5 anos, 4 anos e pouco no, no Guarani. Então essa foi a experiência profissional que eu tive esse tempo todo e todos os cursos, congressos, pós-graduações, que aí tem bastante coisa, para poder ter esse conteúdo que eu passo, tento passar para vocês, é, para ajudar vocês a melhorar a condição física de vocês é, cada vez mais e ficarem prontos para as oportunidades. Então é isso, o pessoal que tinha mandado mensagem perguntando como tinha sido a, a, a minha carreira é, com futebol, que eu não sei se está, se está encerrada. <risos> ainda hoje o pessoal liga, me chama, mas é, não dá ainda. Eu quero esperar mais pra, um pouco mais para sair de casa, porque essa, no futebol não para, né? Viagem, concentra, viagem, concentra, cada hora você está num clube. Eu ainda dei sorte de conseguir trabalhar todo esse tempo, quatro, quase quatro, quatro anos de Guarani, mais 10 de ponte, 14 anos na minha cidade, né, eu sou de Campinas, os dois clubes são aqui, então eu não precisei ficar rodando, mas eu sei que a hora que eu resolver voltar a trabalhar com futebol, eu vou rodar pra caramba, então não vou mais parar em casa, então eu não sei quando vai ser isso, o pessoal convida, eu tenho que ficar falando não, mas é por esse, é por esse motivo eu ainda, eu quero acompanhar um pouco mais a minha filha, que vai completar 3 anos, eu quero aproveitar mais essa fase dela, porque depois que passar não volta, né? Então, assim que tiver um pouquinho mais crescido, um pouquinho maior, eu, eu provavelmente volte a trabalhar com, com com futebol. Esse é um plano que não tá, não tá enterrado ainda não. Então, pra galera que perguntou aí, o pessoal que perguntou da carreira, tá aí na íntegra, detalhe por detalhe. Tudo que aconteceu, como foi essa experiência de 16 anos aí trabalhando com futebol profissional. Beleza, gente? É isso. Agora vocês já sabem. <risos> Pode confiar nos conteúdos que eles não... Os conteúdos eles estão embasados em bastante coisa. Muita experiência profissional e muito estudo. E óbvio que as coisas vão, vão evoluindo, vão mudando. A gente tem que se manter atualizado, porque né, muda mesmo. E só fazendo parênteses, o é, futebol vem evoluindo demais. E cada vez mais se tem menos sessões de treino físico puras, né? Tá tudo com bola, tá sempre... As capacidades estão inseridas no treino, dentro do treino técnico. E... Eu passo bastante conteúdo ensinando treino físico puro. E eu já expliquei isso num outro vídeo, mas é legal ressaltar isso sempre. Que o objetivo é fazer... O atleta que precisa treinar sozinho conseguir treinar sozinho e treinar bem sozinho né? Porque ele treinar sozinho qualquer coisa de qualquer jeito ele não vai ter o resultado que ele espera e uma vez que ele está treinando sozinho ele não está treinando no time ele não tem mais 10, 12 jogadores para treinar com ele para fazer um treino técnico e alguém comandando o treino para eles inserindo as capacidades físicas dentro desse treino técnico que são pertinentes ao jogo e importantes para ele se ele está sozinho, ele precisa fazer isso de alguma forma e a única maneira que ele consegue é fazer treino físico puro mesmo, sessões de treino físico, que a gente tenta estimular ao máximo a melhora das capacidades físicas que são importantes ao jogo e tentar deixar esse treino físico mais específico possível para atender essa demanda que acontece no jogo. Muitas vezes é impossível, né? porque por mais que você tente copiar o copiar o jogo com algum treino físico, você não consegue. Você não consegue reproduzir na íntegra o que acontece num jogo dentro de um treino físico. Pode até ficar parecido, mas igual não vai ficar. Então a gente tenta chegar o mais próximo possível e treinar essas capacidades na maneira melhor que a gente pode. E esse é o objetivo. Ensinar ou tentar ensinar, né? É esse pessoal que está precisando treinar, como fazer isso sozinho. E mais uma vez... Eu falei isso lá atrás no vídeo da. naquele vídeo que eu falo em treinamento da areia, que é um vídeo que dá bastante polêmica. Eu não sou dono da verdade e tô bem longe disso e não tenho a menor pretensão de ser dono da verdade. Eu tenho alguns os meus conceitos, tenho as minhas opiniões sobre treinamento. Posso estar enganado em alguma coisa. Procuro estudar, procuro me manter atualizado e informado né, do que está acontecendo para passar o melhor conteúdo possível. É, para quem segue, quem está usando isso para melhorar os treinos. É, e eventualmente vai ter um outro profissional que estuda também e pensa de uma maneira diferente, e interpreta esses conceitos de uma maneira diferente, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. É, não tem uma verdade universal em treinamento, fica trocando toda hora, toda hora tem um conceito novo, uma ideia nova, aí você interpreta de maneira diferente. Então a ideia é essa, tá? Não não quero jamais ser dono da verdade e falar pô, o Thiago sabe tudo e ninguém sabe nada, não é isso. Quem me conhece pessoalmente sabe muito bem que como é que eu sou com relação a treino. Tô, eu não falo de profissionais, aparece e, e aparece muito jogador, muito pô, eu dou treino para muito jogador, cara. E os caras falam, comentam, pô, eu tava num clube assim, 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 o preparador físico lá tava fazendo isso, pô, é diferente do que você tá falando. Beleza, cara, é diferente. Ele tem uma visão, eu tenho outra, e tá tudo certo, eu não falo dos profissionais. Ah, pô, tá errado, esse cara é fraco, esse cara, pô, não, eu não falo, não é do meu perfil, cada profissional sabe o que tá fazendo, eu posso não gostar do, do método que um profissional faz, eu achar que aquilo lá é... talvez... Surta, é, surta menos efeito do que o que eu acho, mas ele também, tem, ele também vai achar a mesma coisa, ele vai falar, pô, o treino do que o Thiago tá falando é uma porcaria, o meu é melhor. Enfim, eu não entro não entro nesse mérito, não fico perdendo gastando energia com isso, não. Então é só pra deixar claro essa questão de que o objetivo é ajudar quem precisa ser. quem precisa se, se preparar, se condicionar, e não sabe nem como começar e não tem dinheiro para contratar um serviço desse personalizado, que mais uma vez é um serviço bem caro, qualquer serviço de personal é, é um serviço caro, e esse de, de preparação pra, de preparação física para jogadores de futebol, quando você quer fazer algo individualizado, ele se torna mais caro ainda, porque você não adianta você contratar o cara para fazer uma ou duas sessões por semana com você, e o resto da semana você treinar sozinho, você continua treinando sozinho. E você precisa do seu preparador físico ali diariamente para ele controlar o teu treino diariamente. É diferente de se você for só fazer uma musculação e você vai alguns dias na semana com o seu personal e os outros dias você faz sozinho, porque dá para você conciliar dessa forma, não fica tão ruim. Agora, quando você tá visando performance, porque você é atleta, você precisa melhorar seus resultados, melhorar suas capacidades físicas, porque você vai fazer uma avaliação, você precisa chegar bem numa pré-temporada treinar metade do tempo com um profissional e a outra metade sem, não é o melhor cenário. É, se você só tiver essa opção, ok, mas geralmente é melhor que você faça todas as sessões de treino acompanhado do, do, seu, do, seu, do seu preparador físico, isso é caro, né? O cara, você vai pagar por treino, é caro, não é, não é, de fato não é um serviço barato. Então, mais uma vez, para a gente encerrar, o objetivo aqui é esse, passar a maior, a maior quantidade de conteúdo que eu posso baseado em tudo que eu estudei em toda a minha experiência tudo que eu vivenciei e tentar ajudar é, quem precisa se condicionar para conseguir fazer essa melhora de condicionamento treinando sozinho e com qualidade tá esse é o esse é o maior objetivo desses vídeos todos beleza rapaziada valeu um abraço até a próxima